0: السلام عليكم. الحلقة الأخيرة عن الفيلسوف أبيقور أبيقور والأبيقوريين. يعني سوف تكون سبع حلقات عن أبيقور مع هذه الحلقة. اللي يريد يبحث عن أبيقور والأبيقورية ما يتعب نفسه، هاي سبع حلقات 90% من الفلسفات الأبيقورية حوتها. نفس الشيء بالنسبة للحلقات العشرة عن أرسطو، عشر حلقات عن داروين، العفو، أفلاطون عشر عن سقراط، فلاسفة ما قبل سقراط تقريبا 15 حلقة. يعني اللي يريد يعرف فلسفة في عصر ما، ما يتعب نفسه. بحكمة الغرب موجود كل شيء. بعد بيقور سوف أتجه للرواقين لل لكن مو هسه، يعني شوف لنا مواضيع أخرى، ورا فترة أخرى نرجع للرواقيين. اذا بحقته يوم امس وصلنا انه ابي كور كان محتار بين بالنسبه لموضوع القدر والاراده بين ثلاث مجموعات المجموعه الاولى اللي هم الرواقيين اللي يؤمنون بالتنجيم إذن هي النجوم موجوده بها اقدار البشر لا تغيير بها او الالهه والأساطير الاغريقيه اللي زيوس هؤلاء الآلهة الآخرين من وغيرهم يتحكمون بمصائر الإنسان، بمزاجهم أو الذرية أو الذرات الديمقريتسية ذرات الديمقريتس لكن بداخل اكتشاف أن ذرات الديمقريتس أيضاً جامدة يعني ثابتة فبالتالي سوف تكون بها حتمية يعني أعمال الإنسان محتمة الإنسان لا يملك حرية ولا إرادة فوجد مسألة اللي هي الانحراف انحراف الذرات وبالأخير كمل كمل مشروعه الفلسفي بالنسبة لموضوع القدر مع كل ذلك من الصعب تقليم مشروع وعمل أبيقار أبيقار الفلسفي الفكري ونقارنه بأعمال أفلاطون أو أرسطو أبدا لأنه من الواضح إنه طريقة تفكيره، أسلوبه، فلسفته تختلف إلى حد كبير عن أفلاطون ورستو. أبي قر لم يكن أبدا مهتم بالمصطلحات التقنية، لم يكن يهتم بالبراهين المعقدة، لم يكن شغله استخلاص الاستنتاجات من هذه البراهين، ولا حتى التعريفات الملتوية والصعبة، لم يكن أبي قار يعيرها أي اهتمام. هذا ليس مجال اختصاصه أبدا. ليس فقط في اعماله المشهوره بل في كل اعماله على طبق كانت فلسفته واضحه فلسفته هي الحياه كان يظن ان كل هذه الامور المعقده بالنسبه لفلسفات افلاطون وارسطو هذه الامور من شأنها ان تشتت العقل البشري بعيدا عن عالم الطبيعه الحقيقي هذا العالم نستطيع ان نعرفه بالحواس نستطيع تفسيره بعلم الذرات إذا لم يكن أبيقور مهتم بما شغل كلا من الفيلسوفين العظيمين أفلاطون وأرسطو، بل أبدا حتى لم يكلف نفسه بأن يرد على فلسفتهم ويفند كلامهم أبدا في الوقت الذي كان على الإنسان أن يسعى إلى العلم، أن يسعى إلى الدراسة الشاقة في سبيل الوصول إلى الحكمة هذه الحكمة اللي تمكنه من الحقيقة اللي موجودة أين في فلسفة افلاطون وارسطو فلسفة ابيقر على العكس منهما لم تكن بحاجة الى سابق معرفة او حتى الى علم للالمام بها فلسفة واضحة هذه التعاليم الفلسفية اللي على طريقة افلاطون وارسطو هي بالفعل عائق امام الكثير من الدارسين بسبب صعوبتها وتعقيدها الى اخره اسلوب فلسفي جاف هذا الاسلوب الفلسفي يقوم على الاطناب وبالتالي يتوه الانسان يتشتت تفكيره اذا يجب ان نضع ايدينا على المعاني اللي يشير لها الكلمات يجب ان نضع ايدينا على كل كلمه حتى نعرف الى اين وصلنا وبهذا الامر نستطيع ان نستخدمها مرجع نعود الى هذا المرجع في كل امر في كل تسائل للسبب الحيره لذلك يقول ابي قور انه الفيلسوف يجب ان يثبت اقدامه بقوه في هذه الارض حتى لا تجرف موجات الكلمات وتقذفه بعيدا فيغرق في دوامه الجدل العقيم الذي لا توجد اي فائده منه اذا كان ابي قور على حد احد الشارحين المحدثين يهدف الى المحافظه على الفكر، هذه المحافظه التي تكون قريبه من الواقع ومرتبطه به قدر استطاعته. أكد ابيقور هذا الكلام عندما قال ان جميع افكارنا مستمده من من التصورات. سواء من خلال الاتصال المباشر بهذه التصورات، او من خلال القياس عليها، او من خلال التشابه بها، او من خلال تركيبها بعضها مع بعض الاخر. كل هذا الأمر مع مساعدة بسيطة جدا من العقل وأن العقل وأفكاره ما هي إلا أشياء مادية فيها مجموعة من الذرات هذه حال حال أي شيء أخر بهذا الوجود وهي تتأثر في الأساس بتدفق الذرات من مراكز العز كما شرحنا بالحلقات السابقة من ثم أي أمر نواجهه أي وجه صحة لأفكارنا على اعتبارها مصدر من مصادر المعرفه لابد ان ينبع من هذه الحقيقه كيف؟ خبرتنا تجاربنا بالحياه هي الامور التي على اثرها تتكون كلمات كيف نفسر الخبره اللي اكتسبناها بالحياه؟ عن طريق كلمات ولذلك كل حديثنا كل تنظيراتنا لابد ان توضع موضع الاختيار عن طريق التجربه الاصل هي التجربه ثم كلمات نعبر بها عن التجربه اللي عملناها هذا هو بالضبط سوف يكون فحوى الفلسفه التجريبيه التي وجدت في القرن السابع عشر ايضا مع الاشاره الى ان الابيقوريون لم يسعوا يوم من الايام الى تكوين او الوصول الى نظريه حول المعرفه او حتى حول الفيزياء ابدا كان كل رسهم الاساسي يتمثل في فلسفه الحياه فلسفه الحياه اللي وصفها من؟ لوكريتيوس وصف طبيعتها وصف مزاياها بكل حفاوة هذا الكلام وصف لوكريتيوس بعد وفاة أبي قور بمئتين عام تقريبا يقول يعني هذا لوكريتيوس يقول أنه أمر جيد أن تكون تواقف على اليابسة وتنظر أمامك إلى البحر إنسان موجود في زورق وهبت عليه رياح قوية جدا فهذا الرجل بدأ يصارع الامواج، شيء طيب أن تكون انت على اليابسه وذاك الرجل يصارع الامواج، هذا ما يعني انه انت يعني يقصد لك لتوصد تكون انسان سادي تفرح بعذاب الاخرين وانت تحمد الله وتشكره انه انت موجود على اليابسه، لا, لا لا انت لا تسعد بعذاب الاخرين وانما يجعلك هذا الموقف تدرك قيمه الامان اللي انت موجود به بحيث انت واقف على ارض صلبه بينما غيرك يتوه في مجالات الحياه هذا اللي يبحث عن اللذه وهذا يبحث عن الاموال وهذا يبحث عن الشهره وهذا وانت واقف على ارض صلبه بسبب الفلسفه، الارض الصلبه هي العكمة نفس الشيء عندما تشاهد معارك طاحنه بين اناس يصارعون وقتل وموت محتم وانت واقف على تل وقد تنظر الى هؤلاء هذا امر سعيد. مو امر ليس امر سعيد انه ناس تموت وانت في امان لا. انه انت تركت كل هذه الحروب وهذه المتاهات بالحياه ووقفت على تل الحكمه هذه الامور جميعا الوقوف على التل او الوقوف على ارض يابسه بينما الاخرين يقاتلون بينما هناك من يغرق في البحر ما الظاهر سعاده افضل من عدها اللي تنعم بها عندما تكون انت سيد في احدى القلاع هذه القلاع عاليه عالية جدا بحيث إنه تقف هذه القلعة شامخة عالية جدا محصنة بتعاليم الفلسفة محصنة بتعاليم الحكماء وحتى أنت في هذه القلعة الحصينة التي اكتسبتها اللي هي الحكمة تستطيع أن تنظر إلى الناس تحتك يمينا ويسارا وهم يهيمون على وجوههم بشتى الطرق بحثا عن طريقة حياة يتنافسون حتى الموت حتى آخر رمق بحياتهم يتحاولون أن يتغلب بعضهم على البعض يتحاولون أن يرتقون بالسلام الاجتماعي بالأموال بالنساء باللذات بغيرها بالشهرة وأنت في حصن الفلسفة فهم الحياة تنظر إليهم من فوق فيبذلون قصارة جهدهم ليل ونهار هؤلاء الناس ستة تنظرهم كيف يراكمون الثروات بعد الثروات كيف يحاولون أن يرتكبون كل المبقات وحتى الجرائم والقتل من أجل تعزيز سلطتهم يا لبؤس هؤلاء الرجال يقول لوكريتيوس يا لبؤس هؤلاء الرجال يا للعمى الذي في قلوبهم يا له ظلام دامس كم من أهوال ومخاطر نهدر في سبيل أن نعيش حياة قصيرة هذا الانسان الواقف في القلعه الشامخه اللي هي قلعه الفلسفه سوف لن يدخل في هذه الحروب العبثيه لن يصارع الامواج لن يدخل في في منافسات مع احد هو عرف الحياه لذلك يقول الا ترى لوكرتيوس طبعا الا ترى ان الطبيعه لا تهدف لشيء سوى انها فقط تخلص جسد الانسان من الالم ان الطبيعه فقط كل هدفها رحت العقل راحت البال بعد النزيل من الإنسان الخوف والقلق والهم هذا كل هدف الطبيعة لا يأتي الإنسان يبحث عن الهم والخوف والقلق عن طريق هذه الأمور اللي أنت تنظر إلها من القلعة لذلك الجسد ما يحتاج فقط ما يدفع عنا الألم ويجلب إلى متعة وأنت لا هؤلاء تحت فقط يذهبون إلى الألم ويبتعدون عن المتعة هناك أكثر امتاعا من كل هذا ال حتى وجودك في قلعه رجال يضرب مثل لوكريتيوس يفترشون عشب اخضر على ضفه تحت البحيرات او الانهر وتحت شجره وافره سامقه من اجل ان ينعشون اجسادهم باللذه بالسعاده بدون اي كلفه تكتمل سعادتهم اذا ابتسم لهم الطقس وكان الجو صحو وتتناثر حولهم الازهار على بساط اخضر يعني اشبه بالقصيده الشعريه هذا لوكريتيوس يعني يريد يهدف الى بساطه الحياه وأن الحياه ما تستحق كل هذا الطحن والعناء والعذاب من اجل ان تحصل اشياء هي بالكاد يعني تبقى فتره من الزمن. اذا منها كانت الابيقوريه هي عباره عن عقيده شخصيه اكثر من عندها فلسفه كما موجوده عند افلاطون وارسطو. واستمرت هذه العقيده حتى بعد وفاه المعلم نفسه ابيقور. كانوا أتباع أبي قور جداً مخلصين أبي قور وحتى بعد أن توفي قيمون احتفال كل عشرين بالشهر كل عشرين بالشهر اللي هو صادف وفاته كل عشرين بالشهر مو بالسنة يعني يوم بالسنة لا كل عشرين بالشهر يجتمعون في هذه الحديقة حديقة أبي قور من أجل أن يتذكرون هذا الفيلسوف العظيم في الحديقة اللي تركها الخليفته توفي أبي قور سنة 271 قبل الميلاد ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتلون بعض كتبة شفاها يحفظوها عن ظهر قلب كانوا يفعلون هذا الأمر حتى هو حي عندما كان حي يرزق كانوا في هذه الحديقة يقرون كتبة على الغيب شفاها هؤلاء الكلام ذا عملوا على نشر فلسفة وعقيدة أبي قر واتبعوا نفس سماته في العيش والحياة الرهيدة حياة بسيطة هذا هانئة لم يكن أحد من هؤلاء التلاميذ أعظم إجلالاً وتقديراً له من لوكريتيوس اللي عاش بعد وفاتي بقرب بيتين سنة كتبي خاطبه لوكريتيوس يخاطب أبي قور يقول له أنت يا أول من خرج من جوف الظلام حاملاً قبساً يشع ضوءاً وضاحاً يكشف عن ملذات الحياة ويجزع عنها الظلام أنت يا مرشدي يا فخر الغريق ومجدهم وإني أسير واثقا مهتديا بخطاك وأثرك خلصنا من أبي قورو قر الأبي نذهب إلى حلقات أخرى ثم نعود إلى الرواقين شكرا لكم